No sé si ustedes conocen o alguna vez escucharon lo que, lo que se llama la declaración Balfour, ¿no? Quizás muchas de ustedes saben, otros no, pero otras no, pero vamos a empezar a hablar de eso, que era una declaración de cómo se iba a limitar, cuáles iban a ser los límites de, del, estado, de, 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 del Estado de Israel. Ya incluso, ¿se acuerda que habíamos hablado desde de, de los tiento, tiempos de los puritanos? Puritanos eran los ingleses como que más conservadores, más religiosos, los que habían llegado a Estados Unidos y esos que querían poner la ley de Estados Unidos basada en la Torá, que querían poner el, el domingo pasarlo para el sábado, al principio cuando se estaba eh, instalando todo lo que era antes, justamente antes, previo a la independencia de Estados Unidos, desde el principio siempre hubo esta gente que eran gente muy conservadora, que se basaban prácticamente en la Biblia, en, la, en, en lo que llaman... Eh, el Antiguo Testamento, los Goim dicen el Antiguo Testamento. La Torah. Para ello, entonces, para estas personas, el regreso de, del pueblo judío a su antigua tierra era el cumplimiento, era algo que, como un cumplimiento, como un mandato bíblico, que ellos decían que esa era el, el y obvio, sabemos que era el principio de la redención. Estos eran de parte de los puritanos, no eran judíos los puritanos, eran ingleses que se basaban en la, en la Biblia, que así se formó el, los estatutos también de Estados Unidos. Habíamos visto que muchas de las, ¿se acuerdan que vimos que muchas de las universidades de Estados Unidos que llevan el sello en hebreo y mucha, el sello de, de la fundación de Estados Unidos también, como que era la salida de, de, de Egipto, entonces, ellos siempre querían, insistían por el regreso, después de casi dos mil años, del de pueblo judío a Eres Israel. En 1917, Jaime Weisman, no sé si alguna vez escucharon de él, él era el presidente antes, estamos hablando todavía en 1917, todavía no se había fundado el Estado de Israel. Ahí, él era el presidente de la Federación Sionista Británica diferentes lugares había los sionistas, que estaban tratando de obtener el apoyo del público de Gran Bretaña para que insistir, para que apoyen, para que el pueblo judío pueda tener una tierra judía en Palestina, que era en ese momento la tierra que se llamaba así, de Palestina. Para eso, Weisman, entonces, estuvo, tuvo varias reuniones, y él hizo varias reuniones con muchos funcionarios británicos que... Muchos se habían inclinado a hacer a esa declaración, a declarar. O sea, todavía estaban debatiendo si se declaraba o no se declaraba, si se les daba o no se les daba al Estado la tierra de Israel. Entonces, eh, muchos británicos, británicos se, se inclinaron, muchas personalidades británicas se, se inclinaron hacia, hacia eh, el, el, la declaración de un apoyo hacia la Palestina, que haya una tierra judía. Desgraciadamente, desgraciadamente algunas personas se habían opuesto. O sea, no todos decían que sí, unos decían que no, unos decían que sí. Vamos a ver por qué, qué tiene que ver Inglaterra en todo esto. Porque es, Inglaterra decide. Vamos a ver. Entonces, increíblemente, pero en verdad los que estudiamos historia sabemos que siempre es lo mismo. Esas personas que se habían opuesto en Inglaterra al Estado judío eran miembros judíos del gabinete británico. No es algo raro para los que estudiamos historia, porque ya lo vimos en muchas ocasiones, que los que se oponían a eso justamente eran los mismos judíos que participaban en el Senado, en el gabinete británico. Uno de ellos se llamaba Edwin Montagu. Este señor, Edwin Montagu, él era un, un judío completamente asimilado. Era completamente asimilado y él sentía... Lo mismo que habían sentido los Meraglim, los espías, antes de entrar a la tierra de Israel. Sí. Que él era, un, como dijimos, un judío completamente asimilado. Él sentía que el regreso de los judíos a Palestina era, iba a ser una amenaza para la posición de la sociedad británica, tanto para él, tanto para su familia, que ellos tenían una muy buena posición y se habían esforzado tanto por obtener esa posición. Y ahora, con ese regreso de los judíos a Israel, 
Entonces iban a perder toda posición. Exactamente lo que había pasado con los Merakelim, con los espías, cuando no quisieron entrar a Israel. ¿Por qué no querían entrar a Israel? Porque ellos eran los Nesíes, eran los príncipes. Y ahora van a entrar a Israel y se les acaba todo. Entonces, no, mejor acá en Israel, es una tierra que come a los habitantes y no queremos entrar. Ese fue todo el problema de los Merakelim. Lo mismo sucedió acá, que es una historia que siempre se vuelve a repetir y son los mismos Yehudim, que eran algunos de los judíos asimilados, que no querían que, eh, que saliera a favor el voto para darle el Estado judío. Según él, estamos hablando 1917, según él, según este Edwin Eh, Montangú, que acá lo vemos, el judaísmo solo era una religión, no una nacionalidad. Tú puedes tener una religión, judaísmo, donde quieras, puedes, puedes profesar la ley judía, pero no es una nacionalidad. Es lo, él, él lo que, esa era lo que alegaba. Además, a, a Montangú le molestaba que aunque él en verdad no le interesaba absolutamente nada acerca del judaísmo, pero él no podía evitar que lo siguieran catalogando como judío. Aunque a él no le interesaba nada, pero siempre lo catalogaban como judío y era lo que más le molestaba. Este Montagú era hijo de una familia, era hijo de un millonario, de un noble inglés, que él decía que su papá trabajó mucho para llegar a ser un noble inglés, para de repente ahora perder todo cuando tienen que se levanta el Estado judío. Y él dijo, toda mi vida he luchado por escaparme del gueto. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer otro gueto, era lo que no él no quería. Pero como sabemos, siempre, generalmente a veces vienen la, la, las desgracias de, de nuestro propio pueblo. James Balfour, él le había pedido, él era también una persona muy, un, un personaje muy importante, él le había pedido a Rothschild, que también era de la banca Rothschild, y le había pedido a Weisman, a Jaime Weisman, que presentaran un proyecto para una declaración. O sea, hagan un proyecto, qué es lo que ustedes quieren, dónde quieren, cómo está, que traigan un proyecto. Les pidió a estas dos personas para, eh, para proponerlo y formar y hacer una declaración, la famosa declaración Balfour. Era, este era un documento, en verdad un documento que conmovió al pueblo judío, porque ¿qué significaba este documento? Este documento significaba que una de las principales potencias del mundo, como era Gran Bretaña, entonces ahora de repente estaba reconociendo y estaba apoyando a un Estado judío. Entonces, y ese Estado judío iba a ser como un refugio y un asentamiento. O sea, hasta ahora no había un refugio. O sea, cada, cada Yudin, como, como, como la Gola, como Justa Lares, estaban esparcidos por toda la tierra. Pero ahora, de repente, después de casi, de casi 1900 años, Empezaron ahora a alguien, un país, un país de peso, un país, una potencia, una, Inglaterra, se de, estaba buscando, se declaraba que querían eh, buscar un lugar indicado, que son, ya sea donde sea, ¿no? Primero se buscó en, en, en Uganda, después en Inglaterra, ya lo habíamos visto, en, en Argentina, en muchos lugares, pero la cosa era tener un estado donde, donde sea un estado judío, un asentamiento del pueblo judío. La declaración, esta la famosa declaración Balfour, que fue hecha el 2 de noviembre de 1917, esa famosa declaración, esta era una manifestación del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, que daba a conocer el apoyo al establecimiento de un hogar judío. Por eso fue algo tan importante, porque de repente una potencia, no es que, sepa, no es que vino un Bolivia o vino Perú o vino un país así, no, estamos hablando de Inglaterra, que se manifestó que era una potencia. Y, en ese, en, y, y no solamente eso, sino que Inglaterra ahora, justamente para estas fechas, se, estaba, se acabó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano eran los turcos, que desde 1450, 1500 empezaron y dominaron toda la parte Oriente y ahora de repente se acabó el Imperio Otomano e Inglaterra y Francia y otro, algunos otros países se quedaron con todo el con, con todo el Oriente vamos a ver con todo el territorio el texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1917 o sea después eh, enseguida después de que lo escribieron y, el, y decía así el gobierno de su Majestad contempla con beneplácito, el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para un pueblo judío, 
y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. O sea, estaban dando todas las condiciones, lo estoy traduciendo en español. Entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. O sea, no querían también ahora enfrentarse a todos los árabes. Vamos a hacer un Estado judío, pero sin perjudicar a los que ya están viviendo ahí en eh, las comunidades no judías eh, en Palestina. Eh, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Quiere decir que ellos apoyaban en este momento, vamos a ver si después se cumplió o no se cumplió, porque al final no se cumplió nada, pero era lo que mandaron hacer, la famosa declaración Balfour de 1917. Esa declaración en verdad fue el primer apoyo público al derecho del pueblo judío para establecerse en la tierra de Israel, como dijimos, por parte de una potencia mundial. En verdad fue este el primer documento oficial. Ya lo había dicho Napoleón, ¿se acuerdan en su momento? Que los judíos tienen... Pero nunca fue una declaración formal. Lo había dicho que él tenía que los judíos tienen que volver a, a, y tener su tierra. Pero nunca fue algo formal. ¿Pero qué, qué dieron a cambio al gobierno británico para apoyar a este tipo de proyectos? Ahora, ahora, ahora todo... ¿qué, ¿Por qué el proyecto? Ahora vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién fue el rey? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién era el rey en este momento de Inglaterra? Ahora vamos a ver todo, todo lo vamos a ver. Entonces, esta declaración, en verdad, tuvo muchas consecuencias. Fue la famosa declaración y llevó a la creación, más adelante, del mandato en Palestina, que más tarde, se, o sea, primero estuvieron los ingleses, y más tarde se convirtió en, lo, en, en, en el Estado de Israel. O sea, mediante esto... Y, eh, y todo esto, en verdad, si uno lo ve más objetivamente, fue el origen del conflicto israelí-palestino, que aún hoy en día se considera el conflicto más difícil del mundo. De la manera que se hizo, de la manera que dividieron, de la manera que prometieron y no cumplieron, y hasta hoy en día todo el conflicto árabe-palestino-israelí-judío es justamente... Por, ese, por, ese, por la declaración de Balfour, que se hizo, vamos a ver, con, con, con un lápiz y con un plano, esto es tuyo, esto es mío, Israel de acá, Siria pertenece acá, todo fue trazado con un lápiz. Pero previamente, en 1903, hace, ya tenía unos años, las autoridades británicas habían propuesto otorgar a los judíos un territorio en Uganda, ya lo habíamos visto, que era una colonia inglesa, decían, bueno, están en ser ahí en Uganda y ahí les damos para que pongan un presidente o pongan un, un primer ministro en el este de África, para que pudieran tener ahí un refugio donde estar a salvo de la persecución que sufrían los judíos en Europa. Bueno, el texto, como dijimos específicamente, decía, no debía hacerse nada que pudiera dañar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías existentes en Palestina. Quiere decir, hay que proteger a los que están ahí y también hay que proteger a los, judía, a los judíos que estaban en Palestina, que ya estaban ahí. En verdad, los, los ingleses ya habían entrado a Israel, ya habían dominado, ya le habían quitado el poderío al, 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 a los otomanos y entraron a Israel. Fue famoso el, en diciembre de 1917 cuando un general, Alembi, que seguramente lo conocen porque también hay una calle en Israel, no en Tel Aviv, general Alembi, él era un general británico que capturó, él fue el que capturó la, la eh, Jerusalén, Jerusalén, de mano de los turcos, le quitó a los turcos otomanos y ahí pasó a, a dominio inglés. Cuando entró este Alembi a Jerusalén, él dijo, hemos venido no como conquistadores, sino como salvadores. No venimos a conquistar nada, sino como venimos a salvar. Es nuestra intención iniciar una nueva era de hermandad y paz en esta Tierra Santa. Eso fue la primera declaración de este general Lembi. Acá lo vemos cuando entraba a Jerusalén con su caballo y con todo su ejército. Estaba en manos de los árabes. Exactamente, de los, de los turcos otomanos. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo judío se diera cuenta de toda esa falsedad de sus palabras. Que exactamente, ¿sí? no lo digo porque estoy en la cámara, pero es exactamente eso. Entonces, era todo mentira, nosotros venimos a arreglar, venimos a salvar, pero vamos a ver que no fue nada verdad. El gobierno británico esperaba que esa declaración iba a ayudar a poner a los judíos, especialmente los residentes en Estados Unidos, a favor de las potencias 
aliadas durante la Primera Guerra Mundial. Y alguien preguntó, ¿qué se beneficiaba Inglaterra en hacer eso? Justamente, Inglaterra, eh, eh, Gran Bretaña sabía que había muchos judíos de peso pesado en Estados Unidos. Y haciendo eso, entonces, ahora se iban a poner a favor de Inglaterra, porque ellos como que tenían también voz y voto en Estados Unidos. Entonces, con ese apoyo, automáticamente iban a recibir, recíproca, recíprocamente iban a recibir ese apoyo de Estados Unidos para hacer aliado, para ser aliado durante la Primera Guerra Mundial. Nosotros apoyamos y le damos a los judíos del Estado de Israel, entonces todos los judíos que, de peso pesado que, que están en Estados Unidos también van a influir en Estados Unidos, a lo, a lo, al presidente y a, la, y a todo el Senado, los diputados de Estados Unidos, a que se unan a nosotros, como dando y dando. Pero, tras la derrota del Imperio Otomano, justamente cuando el Imperio Otomano termina, después de casi, después de casi eh, un poco menos de 500 años, eh, la primera, en la Primera Guerra Mundial, entonces esa declaración Balfour fue respaldada por las potencias aliadas, o sea, no solamente por Inglaterra, sino también la respaldaron Estados Unidos eh, y aprobada por la Liga de las Naciones. En ese momento la ONU, no se llamaba ONU, se llamaba la Liga de las Naciones, que apoyó justamente esa, eh, la de, esa declaración, fue en julio de 1922, me, en, por, la, por la cual Reino Unido quedaba formalmente encargado de la administración de esos territorios. O sea, ya se apoderaron de todos esos territorios, ya quedó, ya no está más a, en la mano de lo, del Imperio Otomano, sino ahora pertenece a Inglaterra. Y así se empezaron a dividir Siria, Líbano y todas las, las tierras por ahí, eh, Transjordania, que luego, que luego lo conocemos hoy en día como Jordania, que también fue un invento, vamos a verlo. Pero, como habíamos dicho anteriormente, cuando entró a Yerushalayim, este famoso general Lemby, él dijo, hemos venido no como conquistadores, sino como salvadores. Nuestra intención es iniciar una nueva era, hermandad para la Tierra Santa. Desgraciadamente, se dieron cuenta que todo fue una falsedad y no se cumplió. Vamos a ver cómo, cómo cambió. ¿Pero qué pasaba? Todo esto estamos hablando antes del holocausto. ¿Cómo se iban dividiendo? ¿Cómo iban saliendo? ¿Y quiénes se habían quedado en Inglaterra? ¿Y quiénes se quedaban en Alemania? ¿Cómo se iba formando? En 1920, las principales figuras del sionismo mundial se habían reunido en Londres, eh, donde le dieron en reconocimiento de su esfuerzo, porque para lograr esa de, esta, esta declaración, entonces eligieron a Jaime Weizmann como presidente de la organización sionista. A él lo escogieron porque fue todo lo que hizo, cuánto trabajó. Entonces ahora fue él, todavía no estaba en Israel, era, lo, lo nombraron como presidente de eh, la, esta organización sionista. También se organizaron departamentos de asuntos políticos, todo fuera, todavía no estaba el Estado de Israel. Inmigración, trabajo, colonización, educación, salud, todos los que iban yendo para... Israel, sabíamos que no había nada todavía, no es, no, era totalmente desolado. Este Weisman, eh, Jaime Weisman, fue el que, el que dio origen a lo que se llama el Keren Ayesot. Él, fue, él formó el Keren Ayesot. El Keren Ayesot es un fondo nacional y que fue el, el, el principal instrumento para la recaudación de fondos para el Estado judío. O sea, Keren Ayesot empezó a instalar, empezó a, re, a, 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 a recabar fondos por todo el mundo para instalar, para formar el Estado judío. Si bien, en verdad, este Weizmann, en verdad, él no estaba afiliado a ningún partido político, pero ahora, exactamente, hay institutos. Él se convirtió en el judío más poderoso de Palestina. O sea, aunque todavía él no, él no pertenecía a ningún partido. ¿Por qué? Porque los británicos le tenían la confianza y le dieron toda la confianza a él. Y a su vez, él controlaba gran parte de los fondos que venían del extranjero o el Keren Ayesot, todo pasaba por el Keren Ayesot para construir lo que era el Estado judío. Entonces, él fue la persona más importante en ese momento. Sin embargo, no todo es color de rosas. Y Weizmann se opuso a una inmigración judía a gran escala. Él no quería que vengan todos a Israel y en especialmente... No quería que vengan de los guetos de Polonia, los ortodoxos, los religiosos, los que no vienen a trabajar la tierra, los que vienen... Entonces, no, él no quería, él decía que no. No obstante, él favoreció solamente a los que venían a trabajar en los kibbutzim. 
en las tierras y la mayoría eran socialistas, eran bundistas, eran, vamos a ver cuántos partidos había, que inconcebible de tantos partidos dentro de los judíos. Él había dicho a Weisman, nuestros hermanos y hermanas de Jica y Nalevki eran lugares, eran barrios de sectores de religiosos de Varsovia, Varsovia, donde estaban ahí, muy religiosos. Eran, dice, nuestros hermanos de ahí, de, de, de Jika y Nalevsky, quienes aunque también son carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, sin embargo, debemos encargarnos de dirigir esta corriente y no dejar que se nos desvíe de nuestro propósito. No a todos tenemos que invitar y darle los permisos para que vengan a Israel. Desgraciadamente, debido a esta cruel discriminación contra los judíos religiosos de Polonia, la agencia judía a la cual los británicos le habían otorgado, había una agencia judía que los británicos le dieron el poder, el control de la distribución de los certificados de inmigración. O sea, los británicos le daban tantos certificados de inmigración para que los repartan. Entonces, ellos tenían el poder de repartir a quien ellos quisieran. Desgraciadamente, se asignó únicamente un 6% a los judíos observantes. O sea, de todos estos, eh, estos eh, certificados de inmigración, solamente un 6% a los judíos observantes, a pesar de que los ortodoxos constituían la, constituían la mitad de la población judía ahí en, en, en Polonia. De todas maneras, eh, no les dieron así un, muy poco para que puedan... La, esa ola de inmigración judía después de la Primera Guerra Mundial fue conocida como la Tercera Aliá. Ya habíamos hablado que hubo dos aliot, esta fue la Tercera Gran Aliá, que llevó a 35.000 yudim, pero generalmente la mayoría eran de tendencias socialistas, que venían eh, gente muy asimilada y que venían de, de Rusia y de, de, de todos los países, eran de esos países, ellos, ellos fueron en este momento los que establecieron los famosos kibutzim. ¿Qué son los kibutzim? Eran granjas, aldeas colectivas, que trabajaban todos y se repartían en la entrada entre todos y, la, y los dividendos entre todos y el trabajo era entre todos. Y los moshavim, que eran también como unas cooperativas similares a los kibutzim, con la única diferencia que les daban a los moshavim, tenían cierta posesión de tierras. Los kibutzim no, nadie tenía posesión de nada. Los moshavim eran un poco diferentes, eran socialistas, pero no tan socialistas. Cada uno tenía eh, una, una parte de, de esas tierras. Para 1920, más de 100.000 yehudim habían emigrado a Palestina. Como dijimos, era la tercera aliada, pero ya se sumó... En mi, no, en 1900, empezó ahí en 1917, para 1920 ya llegaron más de 100.000 judíos a, a Palestina y se establecieron, se establecieron ahí como agricultores. Los, los árabes les vendían, increíble, los árabes, y no me pregunten por qué, porque no sé la respuesta, los árabes le vendían las tierras, pero no le vendían los árboles que estaban en la tierra. No dicen, no sé por qué, las tierras se las vendían a los judíos pero los árboles no, el, en, eh, y eso fue, eso justamente siempre fue motivo de discusión y motivo de males entendidos, yo te vendí, no te vendí, después, pero ellos vendían los, la, la, la tierra, no los árboles. Seguramente saben. Pero eran amigos, ¿no? Eran, eh, eran, vamos a decir que amigos, más amigos que hoy en día. Pero más amigos. Y también en ese año, 1920, la mayoría de los partidos sionistas obreros se unieron en un sindicato denominado Istadrut. Istadrut quiere decir Federación General de Trabajadores. Así se llama Istadrut, que se transformó en una gigantesca corporación económica. O sea, el Istadrut era una corporación que cada vez tenía más eh, empresas, pertenecían al sindicato de los trabajadores, no tenía un dueño en sí. Por ejemplo, para que sepan, aunque nosotros la escuchamos muchas veces, pero nunca nos imaginamos cómo nacieron, nacieron estas grandes empresas que pertenecían a los empleados, al Istadrut. Por ejemplo, por ejemplo esto es el Istadrut, que, como se formaron, por ejemplo, Tnuba, no sé si conocen, la marca Tnuba, abrícola, era de leche y de, todo, de todas lácteos, era justamente pertenecía al Istadrut, quiere decir, pertenecía todo a la Federación General de Trabajadores, no había un dueño en sí, sino era de todos. O, por ejemplo, también Bank Apoalim, 
Bank Apoalip, el banco de los trabajadores. También Banco Apoalip era una banca que tenía un administrador, tenía un gerente, pero pertenecía al Istadrut, a todos. O, por ejemplo, también Cupat Jolim. Cupat Jolim, que también era como, eh, como la Cruz Roja, pero bueno, era diferente, Cupat, o sea, como un servicio médico. También, y así tenían una amplia red de escuelas. Todo esto pertenecía al Istadrut. También. Ellos habían organizado, hicieron obras de carretera, construcción, de drenaje. En Israel no había nada. Llegabas a un desierto, había drenaje, era todo pantanos prácticamente. En muchos lugares eran pantanosos. Entonces tenían que empezar con todo desde cero, construcción, drenaje. Y así también se formó una fuerza de autodefensa, que después ya lo vamos a hablar más adelante, que se llamó la Haganá, ¿sí? que después de ahí surgió lo que es el sal. La Haganá era una fuerza de autodefensa, más adelante, como dijimos, se llamó el sal. Sin embargo, en 1925, otro personaje que se llamó Zeb Jabotinsky, Zeb Vladimir Jabotinsky, él fundó un partido sionista disidente, o sea, él estaba en contra, conocido como los revisionistas, así se lo conoció. Este partido estaba en contra de las intenciones de los británicos. Él decía que era todo mentira, él se dio cuenta que toda la declaración era falsa y él exigía la existencia de un Estado judío en ambos lados de, del Yardem, en ambos lados del río Jordán. No solamente de este lado, sino que también lo que hoy se conoce como Jordania, que Jordania no existía, no había, no, se, no existía Jordania. Y de ser necesario, por la fuerza, decía Zeb Jabotinsky. Él presionó para obtener una inmigración judía a gran escala, peleando contra la idea de Weisman, de mandar solamente a los que... No, él decía, todos tienen que venir, no solamente los que trabajan, sino todos, también los ortodoxos. Y todos, y si no es legal, también ilegalmente. Buscar la manera de ilegalmente, por donde sea entrar a Israel, traer a los judíos por barco, en lanchas, en balsas, lo que sea, y logró traer a 15.000 Yehudim clandestinos, el Zeb Jabotinsky, para poder eh, empezar a formar todo lo que el Estado de Israel. Este era Zeb Jabotinsky, era una persona muy carismática, era un gran orador y trajo enormes cantidades de seguidores que lo seguían a él desde Polonia, de Lituania. Lituania era una, una, una ciudad religiosa, los Litaim, de parte, que venían desde el Gabón de Vilda, era una ciudad muy religiosa también, incluyendo también a un seguidor suyo, que también venía de una yeshiva, se llamaba Menagen Begin, y su esposa, acá lo vemos como prácticamente como, como bajó yeshiva, este Menagen Begin. Este es Menagen Begin, sí, con su esposa. No, este es Menagen Begin, vamos a ver. Ahora les voy a mostrar Menagen Begin. Este, este Menagen Begin, que lo ven acá, más adelante, este era con su esposa Alisa, se llamaba que también eh, su, era su principal discípulo y su heredero ideológico. Después de que falleció, eh, eh, siguió él. Después de que Jabotinsky falleció, siguió Menagen Begin. Mientras que en Polonia, este Menagen Begin había creado una organización paramilitar juvenil, se llamaba eh, Betar, Brit Trumpledor. Este, ¿Quién era eh, Trumpledor? Así se llamaba, era Josef Trumpledor. Era, había, un, había sido un, un guerrillero un yudí que había fallecido defendiendo el Galil, había estado en el Galil, después volvió, perdió una mano, y era un gran héroe, entonces así lo pusieron. Y estos revisionistas al final fundaron un grupo militar que se llamó Irgum Sebaleumi, ¿sí? es más adelante conocido como el Irgum, esto que acá dice Irgum Sebaleumi, eran guerrilleros que venían para también, porque no estaban de acuerdo con esas políticas, sino que al revés, iban a venir y llegaban para pelear contra los ingleses porque se dieron cuenta que era todo falso. Más adelante, el Irgum Sebaleumi con el tiempo se transformó en lo que hoy se conoce como el Likud, el partido del Likud, es lo mismo que fundó homenaje en Begin y es lo mismo que venía de Jabotinsky, el Likud era el partido que era... Eh, eh, fue. No, hay, hay trabajadores eran aparte, los otros. Estos Likud eran un guerrilleros que, eh, 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 o sea, levant, querían, eh, era otro partido político, vamos a decir, un partido político. Ahora vamos a ver, ahora vamos a verlo todo. A los dos, a los dos, por igual. A los dos, porque eran los dos, se, incluso se, se juntaron los árabes con, con los, eh, vamos a ver, con los ingleses. Las diferencias ideológicas entre el partido laborista y el Likud, 
hoy en día justamente son un reflejo de las diferencias que los dividían desde la década de los 20. Hoy en día el Partido Laborista y el Partido Likud son las mismas diferencias que estaban todavía en su momento, siguen con las mismas diferencias. Eh, eh, Likud eh, venía de Irgum, eh, Irgum se va a Leumí, el Irgum, después salió un Irgum que era un común como un compedin, compendio, una, una asociación. Pero en ese momento también habían eh, jajamín que estaban llegando, todavía no era Eres Israel. Había un líder espiritual de los sionistas, porque también había un poco de sionistas religiosos. Exactamente. Uno de los grandes eh, rabbanim en ese momento se llamaba, el, eh, ahora les voy a mostrar algo, eh, se llamaba eh, Rab Abraham Abraham Cook, para el final, para el final. El, el, el rab Abraham Cook, él había, había nacido en 1865. ¿Por qué es tan importante saber? Porque él también formó parte, era el sionismo religioso. Él había nacido en 1865 y había estudiado en la Ishiva de Bolojin, en la famosa Ishiva de Bolojin, el rab Abraham Cook. El rab Cook fue el primero que estableció un rabinato principal, o sea, todavía no había, él puso un rabinato para que dirigiera, dirigiera la vida religiosa en Palestina. Sí, había religiosos, pero no había lo que se llama un rabinato, algo como principal ahí. Para tal fin, se designaron dos rabinos principales, dos rabarashí, uno sefaradí y uno ashkenazí, como hasta hoy en día continúa. Él lo formó, él, lo parte del sionismo religioso, que era el rabo Abraham Kuk. Y él fue el primer rabino ashkenazí, el primer, el primer, y formó... Una ishiva, vamos a ver, Merkaz Arab, hasta hoy en día se conoce Merkaz Arab, que él la formó, él la hizo esa ishiva. Sin embargo, no todos los yudim, como siempre, estaban de acuerdo con su autoridad, porque lo veían un poco light, vamos a ver. Si bien todos consideraban al Rab Kub como una eminencia, era un jajam, un sabio muy grande, pero hubo mucha controversia en el mundo de la, de la Torah por su opinión acerca del sionismo. ¿Sí? Él era un sionismo religioso, estaba bien, pero él opinaba diferente. Por ejemplo, él, a pesar de que el sionismo era secular, los que venían no, no respetaban absolutamente nada, e incluso no solamente secular, eran antirreligiosos, exactamente. Pero él, el Rab Kuhl, los consideraba como un inicio de la era mesiánica, Adhalta de Geulá se llamaba, la, el principio de la Geulá, que es así, cuando llegamos a él se llama Adhalá de Geulá, Adhalta de Geuna. Y él apoyó mucho a todas esas instituciones sionistas seculares, entonces por lo tanto hizo que perdiera mucho apoyo por, tal, por par, parte de los judíos ortodoxos, que veían en el sionismo como una fuerte oposición. Entonces ahora ellos estaban, y bueno, ¿tú de qué lado estás? De Rab Kuk. Está bien, era un Rab muy importante, un sabio, un jajá muy grande. Entonces muchos estaban en controversia contra él, no es que todos estaban de su lado, él fundó en 1924 como la famosa yeshiva Merkazarab Kuk, que hasta hoy en día es una yeshiva famosa, de, y él daba ahí sus shiurim, eh, era una de las tantas que en ese momento yeshivot que, que había en, en Jerusalén, ¿sí? y era la única yeshiva que miraba positivamente al sionismo, las demás yeshivot generalmente no miraban positivamente al sionismo. El principal partido religioso sionista en Palestina era el partido Misraji, que hasta hoy en día, los misrajistas. Él formó ese partido. El Rab Kuk, él formó el partido misrajista. Todos los kiudín que ustedes van a ver, con Kipá, Serugal, la Kipá Blanca, esa, esa es la Kipá, eso es como que de, demostrar que ellos pertenecen al partido misraji que formado por el Rab Kuk. Pero era religioso, ¿no? Era un Rosh acá lo ves. Sí. El partido sí, religioso, hasta hoy en día. Son, es un partido religioso. Claro, acá está el Ishiva, el Dabashiurim en el Ishiva, el Ishiva Merkazarab. Muchos Yudim eh, de acá de México también y de muchos lugares estuvieron ahí. ¿Eh? Sí, sí, claro. Estamos en el partido religioso. No ortodoxos tanto como uno ve de Ponovich o Lolitaim. Es un partido religioso misrajista. Con otras ideas. Eh, este partido, que, el partido misraji que pertenecía al conjunto de sionistas generales, pero mantenían sus propias instituciones, ellos tenían sus instituciones culturales, educativas. El lema del partido Misraji, que hasta hoy en día era Torah Beaboda. Muy bien. ¿Quién dijo? Muy bien. Ese era el lema. 
Exactamente. Eso. Su grupo juvenil y sus escuelas secundarias se conocen como Beneakiva. Exactamente. Que es del mismo partido que mantiene hoy en día la Universidad de Barilán. O sea, eso era, todo esto viene de Rabkuk, que era los jóvenes eran de Beneakiva, y el lema, como dijimos, Torah Beabodá. Pero la mayor parte, como dijimos, de los judíos ortodoxos, religiosos de Palestina, en particular de Jerusalén, se oponían rotundamente al sionismo. Vamos a ver. En 1918, Jaime Weisman, en una reunión con muchos de los rabinos de Jerusalén, trató, él se fue a Jerusalén y trató de, 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 de hacer algunos ajustes en la yeshivot a fin de modernizarlas. Fue a hablar con los rabinos que estaban en ese momento, vamos a modernizar las yeshivot, vamos a cambiar un poco, vamos a hacer Torah y Abodá. También trató de que la comunidad adoptar el hebreo moderno como idioma. Vamos a ver también, vamos a hablar de eso, que luego todavía no había. Unos hablaban yiddish, otros, otros hablaban ladino, otros hablaban turco. Cada uno era un kibuz galuyot, pero quiso poner el idioma hebreo, porque no había un idioma en ese momento. Depende de las comunidades. Vamos a ver, vamos a ver qué hicieron eso en las clases. El, 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 lo que hablaba ladino, se comunicaba, las comunidades hablaban ladino, el otro hablaban en, en turco, el otro hablaban en yiddish, el otro hablaban en ruso, cada uno de acuerdo de dónde venía. Como incentivo para convencer a la Sishibot, Weisman ofreció fondos que los judíos de Rusia habían enviado a través de esa organización sionista. Era el dinero que la empobrecida comunidad necesitaba desesperadamente. Entonces le dijo, yo les voy a dar dinero, vamos a apertura, vamos a aperturar la Sishibot. Pero con un gran coraje los rabinos rechazaron ese intento por introducir las modificaciones de un poco influenciado por la escala en la Sishibot. O sea, ya era como habían hecho en su momento los rusos, vamos a hacer un poquito de acá, un poquito, vamos a, a disminuir lo que es la Torah, vamos a meterle unas, unas este, estamos hablando de Sishibot, no la primaria o la secundaria, estamos hablando después ya en la Sishibot, a meter otras, otras ciencias, otras cosas, y ese, 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 ese suceso produjo una gran brecha entre gran parte de la comunidad de Yerushalayim y la organización sionista, porque se empezaba, pero ahora todavía cada vez más había esa brecha, porque había un líder. ¿Quién era el líder ahora de los ortodoxos en ese momento, que peleaba justamente con, con todo el sionismo? Era el líder de, en Yerushalayim, conocida como Ishub Ayashan, acá vemos, el Rab Haim Sonnenfeld y el Rab Abraham Cook. Este, el Rab Yosef Haim Sonnenfeld, que era un saddik impresionante, no hay tiempo de contarle un, un, un más, ¿eh? que pasó con él una vez, ya lo contamos una vez, pero algún día se los voy a contar. Este Rab Haim Sonnenfeld, a su vez, tenía una santidad impresionante, una integridad personal. Él condujo a la comunidad de Yerushalayim por un camino independiente a la organización sionista. ¿Qué pasa hoy en día? Me van a reclamar todos, pero vamos a ver. Y él fundó lo que la organización, una organización Yerushalmi denominada Edah Haredit, lo que hoy se conoce como en Measharim. O sea, toda esa Edah Haredit de Measharim que no estaban total, estaban en desacuerdo y se adhirieron a su política de no reconocimiento y no compromiso con el sionismo secular hasta hoy en día. No solamente eso, aún hoy en día ellos no aceptan for, fondos provenientes del gobierno, por eso están... Nayarim está como está, no aceptan un centavo del gobierno. No participan en los procesos políticos, aunque hay algunos todavía más drásticos, que esos son otros de la Nestura de Carta, algunos de la Nestura que van, se fueron más drásticos. Pero normalmente ellos sí aceptan Israel, pero o sea, no por la mano sionista, sino porque así lo designó Dios, así lo designó por Eolán. No quiero entrar en política, ni me pregunten, no voy a entrar en política, pero le estoy explicando cómo es la cosa. El crecimiento en ese momento de la Torá en los años 20 empezó, en la década de los 20, llegaron grandes rabinos. En 1925 llegó a Eres Israel, Rab Salman Meltzer, era un rab muy grande también, para, que había salido de la Yeshiva de Bolojin para dirigir la Yeshiva Etzhaim en Jerusalén. Luego, en 1933 llegó a Israel el rab Abraham Ishayahu Karelis, famoso Hasonish. Y se instaló en Benebrak. Él fundó prácticamente todo lo que fue Benebrak, el Hasonish. El Hasonish se convirtió entonces en un líder de su generación. Eh, ahí, ahí, ahí nacía todo. Ahí estaba naciendo. Él fue donde instaló. Él instituyó la aplicación práctica de la Salahot de Shemitah. 
porque hasta ese momento nadie conocía las alajot de Shemitah. Si todos, ven, todos venían de Juchalares, no había, no había Shemitah en Juchalares. Y ahora de repente llegan a Israel y no saben qué, qué es Shemitah. Sí, la estudiaron en la Mishnah, pero que nunca la llevaban a cabo. Eh, para, justamente para una sociedad agrícola moderna. Y también él definió, el rab, Abraham, el, rab, el Hasonish, definió la línea internacional de cambio de horario. Hay uso de los cambios de horarios, cuando uno va a Japón, cuando va a China, que ahí no sabe si es un día más, un día menos. No voy a entrar también en eso, pero de repente China sí es un día más, pero Japón, uno llega a Japón y según el horario normal de, 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 del meridiano de Greenwich, Japón es un día más. ¿No? Si acá son casi, casi 13, 14 horas más. Pero según el Hasonish, Japón no es... 13 horas más, son 13 horas menos. Por lo tanto, si una persona vive en Japón es un problema, tiene que hacer dos días de Shabbat. Mejor no vivir en Japón y en ciertos lugares, porque ahí, según varios hajamim, el horario no es como está trazado el meridiano de Greenwich. Ellos los trazaron en un meridiano, trazaron que hasta acá, por ejemplo, una persona sale de acá y va a Los Ángeles, son dos horas menos, y después va a Hawái, son tres horas menos, y cuanto más al oeste vas, baja el horario. Pero llega un momento se llama la, la niña de Meridiano de Greenwich, que ya es un día más, no es una, una hora menos, porque el mundo es redondo. Pero ¿quién dijo que ahí pasa el horario, pasa la lista? Entonces, hay una li, hay, ellos, eh, los científicos hicieron la niña Meridiano de Greenwich, pero ¿quién dijo que se, que se debe trazar así? Según la Torah se debe trazar desde Jerusalén, no desde Greenwich en Inglaterra. ¿Por qué se trazaron desde Greenwich en Inglaterra? Porque ahí era una línea que pasa por el mar. Entonces ahí, ¿qué pasa si te, la línea te pasa por la tierra? Entonces yo estoy acá, son las 12 del mediodía del martes. Y si me, me paso un pie para acá, son las 12 del mediodía del miércoles. Entonces, si yo tengo un pie acá y un pie acá, entonces estoy en dos días. Pero por eso, ¿qué hicieron? Lo trazaron por el mar. El mar no hay problema. Pero si sí, no es por el mar, sino sale de Jerusalén. Cuando llega a un país, lo lo, no, no lo divide en la mitad, porque si no acá es Shabbat y camino acá y acá es domingo. Entonces, los jamín hicieron, según lo que aprendieron, según está todo esto, está en, en, en la Gemara Rosh Hashanah. Se, se, se aprende de ahí, en el Dafhaf, la página 20, ahí trae todo lo que son las líneas horarias, cómo va. Es algo muy, eh, se llama el Ceder Aibur. O sea, todo, todo es algo muy profundo y ahí se ve cómo es. Entonces, no es el cambio de horario como nosotros lo sabemos. Él lo instituyó, eh, había otro de Rabhainai, pero él lo instituyó el cambio de horario. Y estamos hablando en 1930, cuando llegó el Hasonish. Él también fue gracias a él, al Hasonish, que la ciudad de Venebra empezó a crecer y convertirse en una de las más grandes ciudades. Lo que viene ahora es lo mejor. Bueno, si no te lo mando. Ok. El Hasonish, él después falleció en 1953. En un momento, en una oportunidad, habían venido con el Hasonish más adelante. Vino Ben Gurión, acá lo vemos a Ben Gurión el de sombrero blanco, en la casa de Hasonish. Es una foto inédita. Llegó porque él quería convencerlo que las mujeres vayan al ejército. Y el Hasonish, Ben Gurion, es este de sombrero blanco. Y este era, gente, este era una persona que estaba en la casa de Hasonish y este era uno que venía con Ben Gurion, que no tenía gorra, entonces se puso un, 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 no sé, una servilleta en la cabeza. Bueno, esto era en la casa de Hasonish, Ben Ebrak, que llegaron justamente para pedirle que, este, el, en, eh, fue, esto más adelante, fue en octubre de 1952, buscando algún tipo de compromiso con el, el eh, David Mengurión, que pidió reunirse con el Hasonish. Cuando llegó, con su sombrero de paja, por respeto al Hasonish, estaba siendo conducido a la casa de ese gadolador. Durante la reunión, el Hasonish argumentó, entonces él decía, no, las mujeres tienen que ir al ejército, y el Hasonish decía que no. Y por lo tanto, el Hasonish argumentó que su postura debería prevalecer. O sea, que él tenía... Porque, basándose en el Talmud, la Gemara, en el Sanedrín, página, la Medved, página 32, que ahí, está, ahí dice, que es, ¿qué pasa si dos vagones, dos carretas se encuentran en un puente muy angosto? Una carreta cargada y la otra carreta vacía. ¿Quién tiene que ceder a quién? La vacía tiene que ceder a la carreta cargada. Así trae la Gemara en Sanedrín. Por lo tanto, dijo el Hasonist, en el callejón sin salida en la que nos encontramos, porque tú tienes tu idea y yo tengo mi idea, el carro del campamento religioso tiene el derecho de paso. ¿Por qué? 
porque nosotros hemos transportado durante milenios la pesada carga de la Torá. Y entonces nosotros, como tenemos esa pesada carga de la Torá, tenemos el derecho a decir que las mujeres no pueden ir. No es obligación, ojo, no, las mujeres que quieren ir pueden ir, pero no sea obligación. Bueno, eso es una cosa, hablaron muchas cosas y así al final... Al final quedó. También, el rab, el, también en ese momento había llegado el rab Jacob Israel Kanievsky, el, el Stapler, que también se estableció en Benebra, que en 1934, ¿se acuerdan de lo que habíamos contado? Cómo se salvó de morir, que al final eh, lo habían, lo, eh, un yudí lo había salvado, que era amigo de, de Stalin. Y vivió allí durante más de 50 años, que luego falleció en 1985. Pero en ese momento también ya comenzaba, comenzaba, eh, toda era 1930, 1933, después que falleció el, el Jafes Haim, hoy es su Yorzai del Jafes Haim, exactamente, el que quiere encender un NER del Jafes Haim, hoy, no, ayer en la noche, hoy es su Yorzai, justamente el 24 de Lul del Jafes Haim, había fallecido el Jafes Haim y el mismo año que fallece el Jafes Haim, el mismo año sube al poder Hitler y Maximov Sijrom. Y empezaban los problemas, empezaban, había problemas, había, y ya se acercaba el holocausto, previamente al holocausto. Eh, cuando acabó la primera, cuando acabó la primera eh, de guerra mundial, más adelante vamos a hablar de eso también, y con el ascenso de Imáximo Hitler y el nazismo en Alemania, miles de judíos alemanes y europeos buscaban refugio en Gran Bretaña, que era el lugar más cerca donde podían, no iban a ir con los comunistas, buscaban, pero no los dejaban entrar. Como ya sabemos, la semana pasada falleció la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años, que en su momento había sido la princesa Isabel, hija del rey Jorge VI, George, ¿no? De Jorge Sector, rey de Inglaterra, que acá lo vemos. Les voy a contar una impresionante historia que contó justamente la semana pasada el Admur de Sanz, Shelita de Bechemes, y él contó sobre algo que sucedió con su abuelo, el Rebe de Sanz, Rebe de Shalom, Shalom y Sanz, quien trabajó en Londres y fue enterrado ahí hace muchos años. Y él lo contó en nombre de su abuelo que le había contado. Y esta historia se había desarrollado en los días previos a la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña había rabinos, figuras públicas, junto con importantes empresarios, personas, estaban trabajando para organizar el famoso Kinder Transport. Era salvar a los niños de los nazis, había que salvarlos. Los grandes era difícil, pero por lo menos a los niños empezar a salvar, sacarlos de Alemania, de Austria, de todos los lugares. Y ese transporte para salvar a, eran 12.000 niños de la zona judíos, de la zona de ocupación nazi. ¿De dónde la, de Carlos de Inglaterra, de, de, de Austria, de todos los lugares de zona de ocupación nazi. Más adelante también de Checoslovaquia. La mayoría eran, eran niños judíos que en verdad sus vidas le fueron entregadas a un rab, un rabino, Rabizhak Tobias Weiss, que él iba en ese transporte y es como que los papás, por favor, no sé qué va a pasar con nosotros, protégelos, a ver, llévalos a algún lugar, llévalos a Inglaterra, a ver qué puedes hacer. En los días previos eh, a, la a la aprobación de ese Kinder Transport, famoso kinder, fa transporte de niños, que lo tenía que aceptar el gobierno británico, nada más que el gobierno británico no estaba totalmente de acuerdo, y habían oponentes, había quien sí, quien no, y había que debatir, y mientras esperaban, en cualquier momento ya no los iban a dejar salir. En ese momento, el rabino principal que se presentó ante el rey de Gran Bretaña, el rey Jorge VI, también vino acompañado del abuelo del que está contando, el rab Shalom, Shalom, el Rebe, Shalom Misans, se presentó ante el rey Jorge de Inglaterra. Mientras estaban parados delante del rey, este, el monarca, se quedó impresionado al ver el rostro, el brillante del Rebe, como que salía luz de su rostro, lo vio que era una persona sa santa, tanto que se dirigió a él y le dijo que por favor le diera una bendición para su pequeña hija la princesa Isabel. Ese es el papá de Exactamente. Porque le dijo, era un sabio muy grande, nunca había hablado con él, pero lo vio. Le dijo, mire, Rabino, Shalom, Shalom Misans, el abuelo del que está, del Rebe, que hoy en día vive en Bechemes, el Rebe de Sanz. Mire, Rabino, le dijo, mi hija está enferma de epilepsia. 
La que... ¿Cuál es de todas? Esta es la chiquita. No, creo que es la chiquita. Esta. Esta. Este es el papá. O la grande. Creo... La grande. La segunda es Margaret. Ah, ok, puede ser. O creo que así al revés o así está. No, ella es la grande. Ok. Mi hija es epiléptica. Mi hija tiene, está enferma de epiléptica. Es epiléptica. Y le pido, por favor, que usted, por favor, rece por ella para que pueda vivir. Entonces el, rab, el rebe le respondió al rey y le dijo, Honorable Majestad, si usted aprueba el Kinder Transport, el transporte para niños, para poder salvar a los miles de niños judíos de la guerra de los nazis, entonces yo le prometo que voy a bendecir a la princesa. Y no solo le prometo que ella vivirá, sino que también su enfermedad desaparecerá por completo y no quedará ningún rastro de su enfermedad. Usted asegúreme que salva a esos 12.000 niños y yo le aseguro que va a desaparecer por completo la enfermedad. El rey, conmovido ante esas palabras, en el mismo acto mandó a llamar y firmó el decreto del Kinder Transport e inmediatamente se puso en marcha esa gran operación para rescatar y salvar las vidas de los pequeños niños. Justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento el Kinder Transport trajo a 10.000 niños judíos de Alemania y Austria y después, más tarde, trajeron otros 2.000 niños de, de, de judíos de Checoslovaquia y Polonia al Reino Unido, en total 12.000 niños por el decreto del rey que firmó en ese momento. Mientras, la princesa se iba recuperando de a poco a poco, hasta que al final sanó por completo. Y al final de la guerra, la mayoría de esos niños que habían perdido a toda su familia, casi la gran mayoría perdieron a todos, a sus papás, a sus mamás, en el holocausto. Justamente la semana pasada, esa misma niña enferma de epilepsia, que fuera la reina de Inglaterra, falleció a sus 96 años. O sea, estamos hablando de todo, se desapareció por completo la enfermedad de la reina de Inglaterra. Ese fue un poco para entender también lo que es una verajá de un rap y cómo se estaba dando en ese momento toda la transición de los judíos hacia Israel, que todavía no era un Estado de Israel, cómo se daba, cómo querían muchos ir a Inglaterra. Vamos a ver que muchos grandes jajamín, como Rabeliao Lapián, y muchos grandes jajamín que salían de diferentes lugares de, de Europa e iban a Inglaterra, pudieron entrar a Inglaterra, vamos a ver Rabbi Heskel Abramsky, vamos a ver muchos jajamín que después se fueron a Israel y ahí se fueron formando grandes ishibot en Inglaterra, en Heistad, y varias ishibot que fueron formando de, en Inglaterra de, de grandes jajamín que fueron ahí, después se fueron a Israel. Cómo se, iba, cómo se iba gestando todo ese movimiento de los judíos para salvarse de todo lo que iba a venir, todo esto es previo a lo que era la Shoah. A ver si después eh, vamos a hablar, en la próxima clase vamos a hablar también qué pasaba en Polonia justamente años antes de la Shoah, cómo era la, la vida en Polonia, qué había, qué no había, tantos los, eh, los, los judíos religiosos, los judíos observantes y los asimilados, todo eso es lo que vamos a hablar, cómo se estaba dando y preparando a lo que era un, 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 un prólogo, a lo, que era, a lo que fue la Shoah. La semana que viene, la semana que viene...